0: That's stamps.com, code program.
1: Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planètes. Ceci n'est ni un cours d'astrologie ni un cours de lettres, mais un objet hybride, un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle Astrolettres. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyance. Je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire avec un regard neuf tourné vers les étoiles. Lors du dernier épisode, je vous parlais de Frankenstein, de son autrice Mary Shelley, et de l'angoisse de la création. En d'autres mots, l'un des versants sombres du signe du lion. Nous sommes d'ailleurs en pleine saison de ce signe, et j'ai pensé à l'un de ses contemporains français, pour explorer d'autres facettes de ce signe ultra-solaire. J'espère aussi vous faire redécouvrir ce dramaturge, écrivain, châtelain ruiné et patron de presse qui se piqua même d'être homme politique. Et là, vous vous dites, dramaturge, est-ce que je parle d'Hugo Non, il n'a pas été patron de presse, et puis surtout, il est poisson. Alors patron de presse, Balzac s'est bien rêvé patron d'imprimerie, mais ce n'est pas la même chose. Homme politique, Lamartine peut-être non plus. C'est peut-être le dramaturge qui vous a induit en erreur si, comme moi, vous rapportiez principalement cet auteur à sa création romanesque feuilletonesque et aux œuvres qui ont perpétué sa célébrité Les Trois Mousquetaires, la Reine Margot et bien sûr Le Comte de Monte Cristo. Vous l'aurez compris, c'est du solaire Alexandre Dumas dont nous allons parler maintenant. Alexandre Dumas, né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts, Trois ans après Balzac et quelques mois à peine après Victor Hugo, avec lequel il partage non seulement l'année de sa naissance, mais aussi une autre spécificité. Leurs pères ont tous les deux été des généraux d'Empire. En effet, ils ont combattu auprès de celui qui n'était alors pas encore Napoléon Ier. Mais là s'arrête, pour l'instant, la comparaison. Le père de Dumas est le fruit de la relation entre une esclave affranchie de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, et du marquis David de la pailletterie. Celui-ci va reconnaître son fils et l'envoyer en France pour parfaire son éducation et devenir militaire. Thomas Alexandre, c'est le nom du père d'Alexandre Dumas, est donc biracial. Et si il épouse une Française caucasienne, son fils Alexandre est tout de même considéré à l'époque comme un quarteron, pour indiquer qu'il a un quart de sang noir. Le racisme, vous le savez, est une question sociologique une question de phénotype, et les origines de l'auteur feront de lui l'objet d'attaques violemment racistes par des écrivaillons tentant d'obscurcir le rayonnement éclatant d'Alexandre Dumas. Nous en reparlerons. Le premier soleil de Dumas, c'est donc son père, ce général brillant mais mal vu de Bonaparte, qui refusera notamment de lui régler la fin de sa solde, l'obligeant ainsi à quémander ce qui lui revient de droit. Dans ses mémoires, Dumas fantasmera ce père victorieux et magnifique, chevauchant aux côtés de Napoléon, avant de se retrouver prisonnier par le royaume de Naples à son retour de la campagne d'Égypte, et enfin rentrant en France malade, pauvre, mais toujours noble. Lorsqu'il tente de réintégrer l'armée pour subvenir aux besoins de sa famille, le général Dumas se voit proposé par Napoléon d'aller mater la révolte d'esclaves de Saint-Domingue justement. À cette proposition impossible, empreinte de racisme, le général répondra Citoyen consul, je ne puis vous obéir. Vous oubliez que ma mère était une négresse. Je n'irai pas amener les chaînes de la désolation à ma terre natale, aux hommes de ma race. La figure du père de Dumas pourrait côtoyer le fier mais impécunieux D'Artagnan ou l'ombrageux Edmond Dantès. La vengeance de ce dernier, rétablissant quelque peu la mémoire de son père, Dumas réparant les injustices en littérature que l'histoire n'a pas su réparer en réalité. Le père d'Alexandre Dumas meurt alors que celui-ci n'a que trois ans et demi, laissant une famille sans moyens, pas vraiment pauvre, mais sans place assurée dans la société. Alexandre Dumas va recevoir une éducation bancale, une éducation dans laquelle il est loin d'exceller d'ailleurs. Ce n'est clairement pas Victor Hugo. Mais cela ne l'empêchera pas, quand il découvre le théâtre, de se décider à devenir poète dramatique, briller à tout prix telle est l'ambition de Dumas, une ambition très lion. si son œuvre dramatique n'a pas vraiment survécu au XIXe siècle, contrairement à un Hugo, elle montre néanmoins ce côté du signe du lion, de la mise en scène, de faire briller tout, et lui en premier, en offrant aussi une détente cathartique aux spectateurs. Se faire plaisir, certes, tout en apportant du plaisir, telle pourrait être la devise du Léonin Dumas. Car, pour cathartique, on peut dire que le théâtre de Dumas l'est. Il va absorber toute la jeunesse de l'auteur jusque vers 1840, le préparant à écrire des feuilletons qui auront une dimension dramatique, un sens du dialogue qui doit beaucoup à ses années passées à écrire des drames romantiques et des œuvres plus commerciales. Car romantique, Dumas l'est, après quelques essais ratés. Dumas, comme beaucoup de romantiques, découvre le théâtre de Shakespeare et s'en voit transfiguré. Il écrira notamment, après avoir vu des comédiens anglais donner des représentations du texte shakespearien, « À partir de cette heure, seulement, j'avais une idée du théâtre ». Et ses premiers choix de sujets sont des choix de sujets historiques, bien sûr. Après une première pièce sur la reine de Suède Christine, qu'il ne parvient pas à faire monter par la comédie française, il propose une autre pièce, toujours à la comédie française, intitulée « Henri III et sa cour ». Celle-ci sera montée puis jouée pour la première fois le 10 février 1829. La pièce saisit par sa violence, pour l'époque, et sa cruauté, avec notamment la mort d'un mignon qui devait porter un billet de la Duchesse de Guise à son amant. Après que la Duchesse a supplié son époux d'épargner le malheureux victime quiproquo, celui-ci lui répond « Eh bien, serre-lui la gorge avec le mouchoir, la mort lui sera plus douce, il est aux armes de la Duchesse de Guise ». La Duchesse de Guise. « Ah !» Elle s'évanouit. Le Duc de Guise, après avoir regardé un instant dans la rue. « Bien, et maintenant que nous avons fini avec le valet, occupons-nous du maître. » Cette cruauté cette violence ne vous rappelle rien Henri III, c'est le frère de la princesse Marguerite dont Dumas nous contera les aventures, dans le roman sanglant et bien connu sous le titre de la Reine Margot. Avec Dumas, la phrase de Lavoisier, applicable à toute création littéraire, prend tout son sens. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le succès de cette pièce fait de Dumas, aux côtés de Hugo et d'Alfred de Vigny, l'une des figures phares du romantisme. Il accède ainsi à la camaraderie des lettres, notamment dans le salon de Charles Naudier, et devient ami avec Hugo, dont il admire tout particulièrement la pièce Marion de l'Orme. Il est vrai que l'amour passionné de Didier, l'amant de l'héroïne, de rappeler les transports dont Dumas fait preuve dans sa vie amoureuse, lui qui n'aime rien tant que l'amour, l'une des caractéristiques du signe du lion. Mais ses premiers succès sont ralentis par la révolution de juillet 1830, révolution pour laquelle Dumas demande et obtient d'aller lever des troupes républicaines en Vendée afin de combattre les légitimistes qui défendent encore Charles X. L'auteur vit sa vie comme un théâtre et parcourt la Bretagne vêtu comme un général d'opérette tenue qu'il décrit dans ses mémoires avec les mots suivants « Chaco à flots de plumes multicolores, épaulettes d'argent, habit bleus de roi, pantalons, idem. » Loin de moi l'idée de me moquer de l'auteur et de sa tenue, qui fait peut-être plus costume que militaire, car, contrairement à bon nombre de ses contemporains, Dumas aura, lui, donné de sa personne dans cette révolution, espérant l'avènement d'une monarchie véritablement parlementaire. C'est en 1831, à 29 ans, qu'il atteint le paroxysme de sa gloire théâtrale avec son drame « Anthony », du nom du héros, qui exprime un désenchantement ce mot utilisé par Balzac pour décrire la gueule de bois spirituelle et morale de la société au lendemain de la révolution de juillet. Il y est question de mort, d'angoisse et de désespoir, mais le tout avec cet aspect cathartique dont Dumas s'est si bien joué en plongeant ses héros dans des péripéties plus horribles les unes que les autres. Écoutez donc, le romantisme et le lion passionné qui battent au cœur de cette tirade. Un seul lien m'attachait au monde. Il se brise. Et moi aussi, je veux mourir, mais avec toi. Je veux que les derniers battements de nos cœurs se répondent, que nos derniers soupirs se confondent. Comprends-tu Une mort douce comme un sommeil, une mort plus heureuse que toute notre vie. Puis, qui sait, par pitié peut-être, jettera-t-on nos corps dans le même tombeau. À partir d'Anthony, Dumas va se perdre peu à peu dans le mélodrame. Il va ainsi contribuer anonymement à plusieurs pièces. En effet, l'écriture à plusieurs mains est courante dans l'univers théâtral. Et Dumas, qui a besoin d'argent pour subvenir à un train de vie au-dessus de ses moyens, accepte de donner de sa formidable énergie si l'on ne voit pas son nom. Son nom de lion ne doit briller qu'au firmament de la création qu'il entend être digne de lui. Dumas souffrira de n'être pas le poète dramatique qu'est Victor Hugo et encouragera notamment son fils à briller là où il n'aura éclairé que par intermittence. Et pourtant, en 1832, un an seulement après son succès romantique, Anthony, il n'est déjà plus le chouchou du monde du théâtre. Hugo a notamment pris ses distances. En 1833, Dumas se brouille avec Georges Sand, après avoir plaisanté sur sa relation, depuis avérée, avec l'actrice Marie Dorval. Les trois autoristes se réconcilieront, mais pour l'instant, Dumas se sent seul, abandonné de ce qu'il estime. Tant pis, il va en profiter pour écrire un livre d'histoire appelé « Gaulle et France » qui paraît en 1833 et connaît un certain succès. Ce succès, il le doit à la potion magique qui fera la spécificité de son œuvre historico-romanesque. S'appuyer sur des faits historiques précis, mais en réécrire les personnages pour leur donner le souffle romanesque de la fiction et les rendre humains, quasi palpables. En 1836, Émile Girardin fonde le journal La Presse et va commissionner des critiques ainsi que des chroniques historiques qui paraissent dès le 2 juillet. Entre voyages dont Dumas a découvert les plaisirs et écritures, il commet une dernière pièce à succès, Keane, du nom du grand acteur qui vient de mourir. Faire jouer un acteur par un acteur, montrer le théâtre au théâtre, Dumas fait se mirer son lion dans un jeu de miroir dont la mise en abîme n'échappera pas à un Sartre qui réadaptera la pièce en 1953. Dumas opère un virage de plus en plus évident vers la fiction romanesque dès 1839, avec la sortie de ses crimes célèbres. Il y apporte son expertise théâtrale et son sens du dialogue. En 1842, nouveau voyage, échec théâtraux, et surtout, Dumas se rend sur l'île d'Elbe. De là, il voyage vers le sud et découvre une autre île, Peut-être aurez-vous déjà deviné son nom? C'est l'île de Monte Cristo, dont la rugosité l'enchante. Il dira dans ses mémoires avoir promis à son compagnon de voyage d'écrire un récit intitulé L'île de Monte Cristo. La promesse fut plus que tenue, moins de trois ans plus tard, mais ne nous hâtons pas. Dumas a laissé très peu d'écrits théoriques sur son écriture. Pourtant, il nous permet d'entrevoir ce qui préside à ses fictions romanesques dans cet extrait d'Histoire de Mes Bêtes. Il y écrit, je cite, « commencez par l'intérêt, au lieu de commencer par l'ennui. commencez par l'action, au lieu de commencer par la préparation. parlez des personnages après les avoir fait paraître, au lieu de les faire paraître après avoir parlé d'eux. » Il a découvert il y a peu les mémoires d'un certain D'Artagnan et va leur apporter cette ambition qu'il décrit si bien. Ce travail, c'est le sien et celui d'Auguste Maquet. Il travaille donc main dans la main à cette adaptation. Dumas n'est jamais plus shakespearien que lorsqu'il raconte les aventures de D'Artagnan, Athos, Aramis et Porthos, que lorsqu'il fait parler Anne d'Autriche, Richelieu ou Buckingham. Pour l'anecdote, sachez que le roman feuilleton devait s'appeler Athos, Porthos et Aramis, mais que, jugeant le titre trop long, dénoyer le directeur du siècle le rebaptisa Les Trois Mousquetaires. Nous sommes donc en 1843 et Dumas va connaître ici son premier grand succès populaire. En effet, son théâtre se jouait principalement à Paris et à la comédie française, mais les aventures de D'Artagnan passionnent toutes les classes et éclipsent eux-mêmes Eugène Sue et son succès Les Mystères de Paris. Entre décembre 1843 et janvier 1846, l'équipe formée par Maquet et Dumas produira pas moins de huit séries, dont les exceptionnels Trois Mousquetaires, mais aussi Le Grand de Monte Cristo, La Reine Margot, et enfin 20 ans après. Si le Comte de Monte-Cristo n'est pas la dernière œuvre de Dumas, ni forcément la meilleure, le Vicomte de Bragelonne de ce point de vue, est un bijou de désenchantement et d'adieu aux armes littéraires. C'est celle qui va lui apporter la gloire la plus écrasante. Le Comte de Monte-Cristo, c'est son grand roman sur le XIXe siècle. Il se déroule entre la fin du régime napoléonien et la France de Louis-Philippe. Je ne résiste pas à vous en lire les premières lignes. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le trois mâts le Pharaon, venant de Smyrne, Trieste et Naples. L'épopée d'Edmond Dantès s'ancre dans la Méditerranée chère à Dumas. Elle s'ancre aussi dans un écho, celui d'une odyssée détournée aux accents de revanche diabolique, mais aussi de renaissance christique. Edmond Dantès meurt au château d'If. Le comte de Monte-Cristo naît et se venge de tous ceux qui ont ruiné sa vie. Dans la préface du livre, écrite par Jean-Yves Tadier dans l'édition Gallimard, on peut lire ces mots. « Le comte de Monte-Cristo, c'est un peu Dumas. La fortune, le savoir, le faste, la générosité. Le lion. La devise du comte, attendre et espérer, c'est bien celle du lion qui guette sa proie avant de bondir et dévorer Villiers, Danglars et Mondego, les trois artisans de sa perte, une trinité diabolique qu'il va réduire en cendres. Ici, Dumas se lave de sa prétendue grossièreté en écrivant des phrases comme « La philosophie ne s'apprend pas. La philosophie est la réunion des sciences acquises au génie qui les applique. Il laisse aussi s'exprimer sa part cancer, celle de son mercure, la planète qui régit la connexion, celle des neurones et donc la communication, en écrivant les mots suivants. Il y a deux regards, le regard du corps et le regard de l'âme. Le regard du corps peut oublier parfois, mais celui de l'âme se souvient toujours. Et enfin, déclare avec la puissante naïveté de ce lion généreux et optimiste, matiné de cancer émouvant, « Je ne serais pas artiste s'il ne me restait pas quelques illusions. » Les succès de Dumas dans les années 1840 se traduisent par un déversement de fiel. On le moque comme un grossier faiseur et non auteur. En 1845, un plumitif avec lequel Dumas avait refusé de travailler écrit d'ailleurs un brûlot intitulé « Fabrique de romans, maison Alexandre Dumas et compagnie », qui, en réalité, est truffé d'attaques racistes. Je ne vous en cite qu'une phrase pour que vous puissiez comprendre la violence à laquelle fut exposé l'auteur. « Grattez l'écorce de M. Dumas et vous trouverez le sauvage. Il tient du nègre et du marquis tout ensemble. » La répétition du mot « nègre » tout au long du texte ne fait que renforcer l'image d'un barbare obsédé par ses appétits que déroulent les descriptions. Elle est doublée par l'accusation, bien sûr, d'un Dumas employant justement, ironiquement, des nègres ou collaborateurs pour écrire à sa place et non avec lui. « C'est à vomir. Et alors »« Et alors C'est lui le collaborateur de Dumas ?» il lui reste loyal et lui écrira même dans une lettre datée du 4 mars 1845 les mots suivants, après avoir listé les ouvrages sur lesquels ils ont collaboré. « Gardez cette lettre, si vous pouvez, cher ami, pour la montrer à l'héritier farouche et dites-lui bien que, de mon vivant, je me tenais fort heureux et fort honoré d'être le collaborateur et l'ami du plus brillant des romanciers français. Qu'il fasse comme moi. » qui aura placé l'argent touché par son travail, aura une vie des plus confortables quand Dumas s'empêtrera dans ses dettes entre acquisition d'un manoir renommé château de Monte Cristo et celle d'un théâtre. Malheureusement, le théâtre en question coulera. Dumas en avait pris possession juste avant la révolution de 1848. En ceci, il montre le même flair et le même timing pour les affaires qu'un de ses contemporains, Balzac. Je terminerai cet épisode, bien trop court pour rendre justice à l'auteur, par deux anecdotes. La première c'est la devise qu'il fera graver au-dessus de la porte de son château. Une devise complètement lion. J'aime qui m'aime. La deuxième, c'est ce qu'il confia à son fils avant de mourir. Que son roman préféré restait les trois mousquetaires, Un roman travaillé avec Auguste Maquet, Une œuvre dont le serment d'Adelphité a traversé les siècles. Un pour tous et tous pour un. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est ainsi que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram du même nom que le podcast et désormais sur mon site astrolettre.com. Cet épisode n'aurait pas pu être écrit sans la lecture de l'excellente biographie de Sylvain Leda intitulée « Sobrement, Alexandre Dumas ». Elle a été acquise lors d'une visite au château d'If et elle m'a permis de découvrir le Dumas dramaturge que je ne connaissais pas. Si le théâtre de Dumas m'a intéressé sans me convaincre, ces romans restent des chefs-d'œuvre d'envolés romanesques, d'aventures et d'intrigues, avec cette énergie fulgurante qui traverse les siècles. Mes préférés sont le Comte de Monte Cristo, bien sûr, mais surtout le vicomte de Bragelonne. Ce roman conclut la trilogie des Mousquetaires, dépeignant le lever de soleil de Louis XIV, en même temps que la fin d'une époque. Quant à une adaptation, s'il fallait en voir une, ce serait La reine Margot de Patrice Chérault cette histoire d'une femme manipulée par les hommes et qui risque sa vie pour sauver un innocent. Enfin, et plus difficile à trouver, « Georges », écrit en 1843, est un roman qui parle de discrimination raciale. Plus rare, plus méconnu, mais tout aussi passionnant. Vous trouverez la majorité des œuvres de Dumas en bibliothèque. Je vous retrouve dans deux semaines pour faire dialoguer les lettres et les étoiles autour d'un roman brillantissime, « Americana » et de son autrice. Chimamanda N'gozi adice sous le signe de la Vierge.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.